1: Muito bem, muito bem, hoje comigo aqui o senhor Arthur Mascaranhas. Olha só, o Arthur, além de ser um contemporâneo de MBA de Economia Comportamental, aí, bem próximo da gente aqui do Geek, o Arthur tem 40 anos, é empresário, graduado em Economia pela FEA USP, atualmente cursando MBA de Economia Comportamental pela SPN e mestrado em Administração pela USP com ênfase em Análise de Decisão. Então seja muito bem-vindo o senhor Arthur Mascaranhas ao é Econômico podcast.
0: Muito obrigado, obrigado Matosinhos pelo convite, é, pra mim é uma alegria enorme, eu tô sempre do outro lado, né, tô sempre ouvindo os episódios, os podcasts e pra mim é muito legal hoje estar tá do lado de dentro participando, obrigado mesmo pelo convite.
1: Maravilha, maravilha, o podcast que custou a sair, né? Custou. Ah, muito é difícil, esse povo, que, esse povo que estuda muito, é muito difícil ter agenda, né, senhor Arthur?
0: Eu queria dizer que tinha sido por causa de estudo, mas não foi, não.
1: <risos> e olha só, eu já vou dar um convite aqui já de cara, porque eu sei que o Arthur tá estudando sobre análise da decisão, e você já tá intimado, né, nem convite, liberdade é um problema, né, você já tá intimado a voltar aqui depois e contar um pouco mais é, da sua pesquisa em análise de decisão, contar pra gente aí como que você tá conduzindo o mestrado, acho que é um tema super bacana, super tem a ver com a gente, então você já tá convidado pra voltar aqui.
0: Perfeito, com o maior prazer volto, a minha pesquisa, o tema central dela é métodos de desenviesamento, dentro dos modelos de gestão. Então, falando bem superficialmente, eu quero comparar é, técnicas de desenviesar o gestor com técnicas de contra-enviesar o gestor. E o contra-enviesar é o que a gente conhece na economia comportamental como arquitetura de escolha e, dentre elas, o Nudge. Maravilha. Mas a gente volta a falar sobre isso mais pra frente.
1: Muito bom, muito bom o tema. Já tô curioso aqui. Espero que você consiga desenvolver isso rápido pra voltar aqui com a gente. Mais uma pressão na sua vida. Eu, eu também, espero. <risos> Mas então, hoje o tema aqui do Geekonomics Podcast é sobre economia comportamental e crianças. E por que a gente resolveu é, trazer esse tema? Primeiro porque eu e o Arthur, a gente está numa situação semelhante. Nós somos pais aí de lindas crianças por volta dos 4 anos. E a gente conversando, a gente é, trocando ideia, a gente percebeu que muito das dificuldades que a gente tem com as crianças no dia a dia e as percepções que a gente tem em relação a alguns comportamentos, eles são muito aplicáveis ao que a gente vê na teoria a gente achou que seria um tema interessante da gente discutir aqui, uh, falar um pouco sobre comportamento de criança. A gente sabe ter uma área grande de behavior economics for kids, né? tem, até, uh, tem até uma seguidora nossa no Instagram que eu tô devendo para ela, mas aqui eu tá documentado que eu vou te entregar alguma coisa. Ela pediu ajuda para gente que ela tá desenvolvendo um trabalho com crianças e tal e queria ter uma uh, alguma referência de economia comportamental para crianças que ela pudesse aplicar. Então eu já tô separando algum material para você aí nossa seguidora, que infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, são muitos, gente mas fica aí o recado. Então foi assim que surgiu a ideia para esse podcast e eu já queria dar uma intimada no Arthur para ele é, comentar um pouco sobre o maior clássico acho que dessa história de economia comportamental é, em relação à criança, é o experimento do Walter Mitchell, que é o experimento do Marshmallow então Arthur, eu sei que você já leu aí várias vezes o, o livro que é o teste do Marshmallow em, em português Queria que você comentasse um pouco desse experimento E se você já fez alguma coisa parecida em casa com seu filho Eu já fiz várias vezes Tem algumas coisas para contar aqui logo depois de você Claro que o convidado sempre tem preferência aqui
0: Opa, obrigado, então vamos lá é, Eu fiz, e foi recente, quando a gente combinou de fazer esse podcast Eu falei, bom, vou, vou tentar fazer alguma coisa parecida com o meu Mas honestamente não adiantou Se for <risos> indicativo de qualquer futuro Acho que estou abrigando um futuro presidial Aqui em casa Ou coisa, ou coisa pior Meu
1: Deus, o que é isso? <risos> pobre, coitado da criança.
0: <risos> eu, eu imagino é, que o efeito, bom, fala primeiro do experimento, né? experimento muito famoso, é, o Walter Mitchell fez em Stanford esse, esse experimento é, na década de 70. Primeiro ele fez, a criança tinha a opção de escolher o docinho que agradava mais, né? tinha pretzels e tinha biscoitinhos. Então a criança escolhia, a criança era deixada numa sala sozinha e o experimentador falava olha, tá aqui um docinho pra você, mas se você esperar aí, bonitinho, a hora que eu voltar, eu te dou mais um docinho. Então, em vez de um, você vai ter dois. E saía da sala e ficava analisando o comportamento da criança, se ela cedia à tentação de comer aquele, aquele prazer imediato, de comer um docinho, ou se ela conseguia postergar essa recompensa para comer dois docinhos num futuro próximo, né? E o grande barato desse experimento, depois posteriormente ele fez em 72, se não me engano, ele fez aí com o marshmallow que foi o que ficou conhecido, né? Foi o doce que ele usou pra todo mundo e ele fez acho que cinco tipos de experimentos, cinco variações e é muito interessante você entra no YouTube e coloca marshmallow test, é muito engraçado você ver o, o vídeo, você vê as técnicas que as crianças usam pra não comer o marshmallow. Então tem criança que vira de costas, tem criança que senta em cima das mãos pra não conseguir pegar, tem criança que fica cheirando, dá uma lambida
1: ou seja, nada diferente da nossa própria estratégia para evitar as tentações e, e, e a impaciência né, com relação à recompensa. Né?
0: Com certeza. Você vê que é uma coisa evolutiva. Desde criança a gente já tem esses, <risos> esse sentimento de urgência da, da recompensa imediata e da tentação. É muito interessante. Eu recomendo é, quem se interessa pelo tema, o, o teste do Marshmallow no YouTube, os vídeos são muito bons. E é um experimento que já foi replicado muitas vezes. Tem várias versões, né? Isso, exatamente, até onde eu sei quase todas foram replicadas com sucesso, pelo que eu me lembro teve uma em Camarões, que acho que não conseguiram replicar, mas porque eles usaram o marshmallow e depois alegou-se que o marshmallow não era um doce conhecido, natura, das crianças que estavam lá, então as crianças não tinham a tentação de comer o um marshmallow. Maravilha né? Acho que tem que ter essa adaptação cultural, né o importante é que a criança se sinta tentada a, a, a consumir aquele doce no momento mas, se for alguma coisa que ela não gosta não tem tentação nenhuma, né? Não
1: tem tentação. Mas, e e o, mais, o mais interessante do experimento é que é, teve um follow-up enorme, né? Eu fico. Toda vez que eu que falam do experimento do teste do Marshmallow, eu fico meio assim, maluco, assim, de explodir a cabeça, porque eles acompanharam as crianças por muito tempo,
0: né? Sim, sim. Ah,
1: porque é diferente do que a gente costuma ver quando a gente está trabalhando, ah, ou que alguns experimentos que estão trabalhando, especialmente A questão do desconto ah, hiperbólico, a questão da impaciência. Em relação à recompensa, a gente tem experimentos que são muito é, focais. Assim, ele, ele, ele acontece naquele momento e, e ponto. É, então, acho. acho... Os experimentos normais, eles Acontecem num período ali de, sei lá Duas horas, alguns minutos, em que É, é medido uma determinada situação Mas esse follow-up depois Com as mesmas pessoas, enfim Essa investigação mais extensa Em relação ao tempo, ela não é Uma prática comum, até porque Os custos de se fazer isso é muito, são Enormes, inclusive Existe uma dificuldade que você tem que Rastrear a pessoa a vida inteira dela Praticamente, né?
0: Perfeito, é Ele, ele fez follow-up, acho que o primeiro ele fez em, na, no final da década de 80 e em 90 ele fez de novo. Então ele foi fazendo esses follow-ups aí, é, fez uma sequência de follow-ups. Inclusive é, recentemente, sei lá, no começo de 2010 aproximadamente já começou-se a estudar com imagens do cérebro, né? Aí já, já tinha uma tecnologia que permitia outros, outros tipos de análise, né? Então isso é muito interessante. E, e falando assim, da, da pessoa comum isso é, é um pouco de pesadelo para os pais, né? Então quando você eu, pelo menos, tenho muito isso. Quando eu vejo meu filho cedendo a tentação imediata, eu já fico... Puta, <risos> tá, né?
1: Não, mas isso aqui é direto. O que, que vai acontecer com esse menino quando
0: ele for adulto? Né? Nossa, a gente cara. fica com essa coisa.
1: Aqui em casa é o seguinte, meu amigo. Se soltar um pote de Nutella na mão da pessoa aqui, meu amigo, você não tem esse negócio de... <risos> <risos> de resistência, não. Não tem, né? Virou, bobeou, cara. Não, e é engraçado, porque a Joana, que é minha filha, ela já tá espertinha, né? Então ela negocia. Então eu falo assim, olha, vai ter uma sobremesa, mas é, é uma colher de Nutella. Aí, beleza. Um dia eu tava observando que ela falou assim: Tá bom, mas eu vou pegar a colher. <risos> Você tá entendendo, não, cara. Ela, tipo assim, ela pegou mais de meio pote de Nutella numa colherada. Eu falei, não, mas aí não, é né? Assim.
0: Já, já tá sabendo andar na margem da lei, né? Já,
1: meu amigo, vou te contar, viu? A, a, a luta é ingrata. A luta é ingrata. E,
0: e fechando o que eu comecei falando no, no começo do, do podcast, que eu fiz esse teste com o meu filho, uma coisa que eu acho que influencia quando o pai faz com a criança é que não tem o mesmo, a mesma questão de autoridade do que um, um experimentador, que, que, não é, que a criança não conhece, não tem familiaridade, né? Então, a criança, o pai perdoa, o pai acha engraçado, é, beleza, sim. né? Eu acho que o efeito é diferente do que se fosse uma pessoa estranha falando para ele não fazer. A gente observa esse comportamento das crianças com os professores ou com até, sei lá, de repente um vizinho no elevador que encontra, a criança já tem um comportamento totalmente diferente, né? Então, acho que isso influencia bastante. E
1: tem a esperança também da, da criança argumentar, porque ela já te conhece, né? Ela pode usar... Sim. Ela tem um repertório em relação à história que ela tem Contigo, que ela pode argumentar um pouco mais Ela pode tentar te, é, te Convencer, né? Perfeito Essa semana a gente teve, teve no shopping, né? E eu fico sempre é, Sempre que a, que a madame aqui pede Alguma coisa eu tento é, oferecer pra ela um outro referencial. Uhum. Não só de preço, mas também em relação à qualidade. Então, tinha um brinquedão lá nesses negócios de bolinha no shopping, que já uhum. milhares assim, de vezes, já foi, um milhão de vezes no mesmo brinquedo. <risos> Aí chegou no shopping e falou: assim, Ah, oh, vai, eu quero ir no brinquedão. Eu falei, olha só, brinquedão é 30 reais. Você não prefere pegar esses 30 reais e ir lá na loja e comprar o negocinho lá da a figurinha da LOL que você tá colecionando ou álbum? Não. Vai ser muito mais útil pra você. Já cansou de ir nesse brinquedão? você vai entrar lá, vai ficar 10 minutos, a figurinha você vai colar, vai ficar no teu álbum Ela olhou assim pra mim, ah, então tá bom, vou querer a figurinha. Aí beleza, <risos> vamos lá, né? Vamos pegar a figurinha, fiquei feliz que eu falei, pô, vou gastar com um negócio mais um, assim, um bem mais durável, né? Perfeito. Do que uma experiência efêmera no brinquedão. <risos> beleza, saiu, saiu, da, saiu da loja, abriu o pacotinho, viu as figurinhas e tal. Dois segundos depois que ela tava com a figurinha, eu falei assim, mas eu bem queria ir no brinquedão também. Eu falei, Puta, né? Aí nessa hora você vê que a desutilidade da negociação do papai com o filho, né? Foi enorme. Exatamente. Não, eu, eu continuei gastando uh, o dinheiro do brinquedão, que cedia pressão na, na hora, e acabei gastando mais 30 reais na, na figurinha, ou seja, ela tá, no, ela tá no ótimo dela, né? Ela maximizou a utilidade. <risos> ela me deu uma perna. Eles são
0: excelentes negociadores. É impressionante. Cara... Você vê essa questão dela escolher a colherada, né? Ela já sabe, né? <risos> Onde ela pode já. Ter mais utilidade, ter mais vantagem. É, isso é muito impressionante mesmo. É muito impressionante.
1: Tem uma série de, de derivações, né? E desmembramentos que, esse, que o, o experimento do Marshmallow uhum. pode trazer pra gente e, e que os ensinamentos, os, in, os insights descobertos na pesquisa podem ajudar a gente a fazer um monte de, de ação para melhorar a, a questão das crianças, principalmente em relação à a, a comida, à a impaciência. Perfeito. É, os Hoje estão muito assim, né, não sei se você percebe isso aí, mas vem aqui, tem o um Natal, ganha presente do avô, da avó, do tio, do primo, do cunhado, do vizinho, blá, blá, blá. e eu vejo que é uma questão meio esquizofrênica, né, porque abre aquele monte de presente, começa a brincar com tudo, ao mesmo tempo não brinca com nada, e uma outra coisa para puxar esse gancho, que tem uma, eu acho que em criança é meio bugado, <risos> que é o um efeito posse. Perfeito, perfeito. Cara, efeito posse em criança é muito bugado. Porque aqui é o seguinte, eu tenho 300 bonecas. Inclusive, eu tenho uma igual... A da coleguinha. Ah, mas a da coleguinha tem o lacinho tal que ela colocou. Ah, eu quero a da coleguinha.
0: Perfeito. Eles dão muito mais valor pro, pra, pro brinquedo, pras coisas da outra criança do que as dela, né? E
1: pra, pras coisas que elas têm também. Perfeito. Então, assim, eu não sei se isso é um bug do, do efeito posse. Vai, fica a dica aí pra quem quiser pesquisar. Porque muitas <risos> vezes é o contrário, né? Ela valoriza menos o que ela tem em relação ao que o outro tem. Sim. O efeito posse é exatamente o contrário. A gente tende a valorizar mais as coisas que, tem, é, que estão sob nossa posse do que as coisas que não estão. Então eu fico pensando, toda vez que eu vejo essa briga de boneca, eu olho e falo assim, meu Deus, mas chega num coleguinha, cada um tá com a boneca. A boneca que não presta é sempre a sua. Né? Eu quero <risos> sempre a do colega. Não sei se você passa isso aí também.
0: Passo, passo com certeza. A questão do efeito posse, pela teoria aí do efeito posse, as trocas não aconteceriam, né? Porque você dá mais valor pro teu bem, pro teu brinquedo aí no no caso, do que o brinquedo do coleguinho. Então você não aceita trocar porque você acha que o seu vale mais. E isso de criança realmente é o que acontece. Eles acham que o do outro vale mais, né? Que o, o, tem alguma novidade, alguma coisa diferente. E é, seria interessante analisar em que momento que essa chave vira, né? Em que momento que o efeito posse <risos> passa a, a, a ter efeito na pessoa, né? Será que tem algum acontecimento, gatilho, que faz esse efeito ser ativado na pessoa? Porque esse efeito é reconhecido. Todo mundo já foi estudado. Em princípio, todo mundo tem tem né? esse efeito posse todo adulto, digamos assim. Então deve ser interessante descobrir quando que isso acontece. E por outro lado, embora tenha essa, esse relaxamento, esse bug no efeito posse, eu vejo, pelo menos aqui com o meu filho com o Rafael, a questão como a aversão à perda é muito forte. Nossa! É, é, é impressionante. Você
1: foi no ponto, você foi no ponto, realmente.
0: Quando você quer promover um comportamento, que aquele é que ele coma melhor, etc. Pra mim, pelo menos aqui no meu caso, os psicólogos que não me ouçam aqui, a gente fala de filho. <risos> é, é complicado, né? Que o conselho tutelar não me ouça. É isso
1: aí. É, é psicologia prática. É tipo tirar dentes aqui, né? Eu sou prático. Psicólogo prático. <risos> Perfeito. Título bíblico de psicólogo. Psicologia de
0: guerrilha, né? <risos> é, exatamente. Então, se eu quero que ele coma bem, ou se eu quero que ele coma uma fruta, tem muito mais efeito se eu falar pra ele que ele vai perder um brinquedo do que se eu oferecer alguma coisa. Então, eu falo pra ele, filho, come sua uva. Ah, não quero comer uva hoje. Então, pra <risos> mim, tem muito, é muito menos efeito. Eu falo, ah, se você comer a uva, depois eu te dou um chocolate. Tem um efeito pequeno. Agora, se eu falar, se você não comer a uva, você vai ficar sem brincar, ou hoje à noite eu vou te contar uma história mais curta. Enfim, a penalidade pesa muito mais pra ele. A gente vê que essa aversão à perda é muito grande.
1: Então, eu tenho uma situação semelhante, mas completamente... Eu, eu confesso que eu não usei ainda esse, esse enquadramento de perda aí pra tentar conquistar as coisas não. Mas aqui, o que acontece muito aqui em casa é o seguinte, é, às vezes eu falo uma coisa assim, ó, então não vai ter mais isso. Meu amigo, o mundo cai. <risos> pois é. Então é, 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 ao mesmo tempo que tem essa questão de efeito perda, de você assim, ó, então você não vai poder fazer isso, ou seja, você perdeu o direito a ter acesso a isso, ou a esse brinquedo, ou, ou sei lá. Tem também uma questão de como a criança, muitas vezes, Enquadra sempre pra pior as situações, né? Perfeito. Aqui, aqui em casa, eu brinco que a mocinha aqui, ela já tem uma vaga garantida em qualquer novela mexicana <risos> que foi lá, porque é um drama. <risos> você não imagina. É um drama, só assim, é tudo, tudo é uma tragédia quase grega. Dizendo, ah, você não pode ir com essa sandália, que é? mas eu, pô. Cara, é inacreditável.
0: E, e é engraçado que muitas vezes até alguma coisa que tá meio esquecida. Então é um brinquedo que não tá brincando tal, mas é só você falar que vai tirar, que vira o brinquedo preferido na hora, né?
1: Exato. Vou doar! <risos> Ó, tem muito brinquedo, vamos doar um brinquedo no Natal, vamos separar alguns brinquedos. eu não uso, vamos... aí você vai separando os brinquedos, vai tendo uma concordância, de repente chega num brinquedo que você sabe, cara, que deve ter, sei lá, deve ter um ano que a pessoa nem, nem olha aquilo, mas tem um apego, né? Fala assim, ah não, esse não, eu não quero. <risos> ah, é muito difícil, cara. É muito difícil.
0: Hoje, nesse nosso mundo digital, as crianças são muito digitais, muito mais do que nós éramos há 40 anos atrás aí, 35, Opa. 40 anos atrás. Eu vejo, por exemplo, meu filho, a gente ocasionalmente deixa ele brincar com tablet, telefone, alguma coisa assim. Às vezes a gente precisa de algum... Opa. alguma coisa que o mantenha parado, quietinho, um minuto, às vezes questão de trabalho, enfim. Mas acho que todo pai passa por isso, por mais que haja resistência aí dos pais. Mas enfim, aqui em casa a gente usa esse recurso, ocasionalmente. E tem muito também dessa questão, tem tanto jogo, a facilidade de ter joguinho, de de baixar alguma coisa nova, de ver um vídeo, por exemplo, é essa que, o que a gente fala, por exemplo, na economia comportamental da sobrecarga de escolha, sobrecarga de opção é muito forte para eles, né? Com
1: certeza.
0: Eu vejo meu filho com um joguinho ou com um vídeo, por exemplo, ele, por exemplo, ele abre lá o YouTube Kids ele aperta um vídeo que ele acha interessante cinco segundos depois ele já tá apertando o outro.
1: <risos> Exatamente.
0: Ele põe um vídeo, mas ele fica vendo os thumbnails dos outros, dos relacionados. É isso aí. E né? vai mudando, assim. Em cinco minutos ele já viu, sei lá, 20 pedaços de vídeos diferentes.
1: Não, e aqui tem um comportamento é, é, também engraçado. Você falou dos thumbnails, cara, aqui se eu coloco lá pra... se eu aperto pra ficar full screen, eu não gosto.
0: <risos> Exatamente. Aqui é a mesma coisa, cara. Se
1: esconder o thumbnail, não tá legal, não, não pode esconder isso não, eu quero ficar vendo aqui, o cara é louco demais.
0: <risos> é engraçado demais essa questão da sobrecarga pra eles, é interessante porque pra gente a sobrecarga de escolha paralisa, pra eles parece que até um estímulo, né, eles não param eles vão, vão buscando o próximo e vão buscando o próximo e vão buscando o próximo, é
1: uma coisa que não paralisa é, é, é engraçado isso É meio esquizofrênico, Total né? Porque vê um, um minuto daqui, um minuto dali e tal, uhum. e, vai, e e é engraçado que eu percebo que mesmo com esse comportamento uh, meio, vamos dizer assim, uh, impaciente, de ficar trocando, trocando cada vez mais, uh, eles absorvem muito dos vídeos, né? Sim. E, e depois ela volta, vê o mesmo vídeo, ela já sabe o que aconteceu, ela, ela já prevê <risos> o que tá acontecendo. Cara, é louco. É impressionante. Mas você falou de. Você tocou num assunto, cara, que é interessantíssimo. Você falou dos jogos, né? Uhum. É interessante como que as. A, a, eu percebo aqui em casa que a, a, a criança não tá preparada pro ambiente ambiente que o jogo tá uh, configurando para ela. E quando eu falo no ambiente, especificamente na questão de tomada de decisão. Uhum. Joguinho, tem um tempo que eu quero gravar um podcast sobre jogo aqui, porque o, os jogos de celular hoje em dia, eles são vamos dizer assim, é, é um parque de diversão para cientista comportamental. <risos> Perfeito. Porque eles instigam você a ficar addicted, ali, viciado naquilo o tempo inteiro. As recompensas acontecem com muita frequência. Sim. Uh, qualquer coisa Coisinha boba que acontece, você ganha uma recompensa, uma moedinha, você ganha é, uma roupinha diferente pra boneca, você ganha abre uma fase nova e tal. É sempre muita recompensa, mas chega algum ponto que, ao mesmo tempo que você tem esse excesso de, é, de recompensa, chega um ponto do jogo que ele te limita. Limita porque a ideia do jogo também é rentabilizar. Sim. Nesse momento, o que pra gente, pelo menos pra mim, é uma tentação enorme, eu adoro um joguinho, uhum. né? Digital, que é de repente Você é, aportar algum dinheiro Pra evoluir no jogo, pra continuar Ali numa, é, numa espiral De desempenho e tal, pra criança não Ela simplesmente fala assim, ah ok então agora travou aqui Eu preciso de dois minutos para jogar a próxima fase ok, eu desligo e volto pro YouTube uh, e aí no outro dia que ela vai lembrar do jogo de novo. Perfeito. Uh, eu acho que a... eu não sei, mas eu percebo que em relação ao jogo aqui em casa a Joana tem um pouco, da dificu... um pouco de dificuldade de ficar addicted. Ela joga ela curte, mas chega uma hora que vai... ou fica mais difícil ou o jogo cobra uma coisa além dela uma atividade extra, alguma coisa para passar de fase e ela se assim, dropa e vai fazer outra. Coisa.
0: É, eu, eu observo a mesma coisa aqui em casa. Eu não sei se é que a criança não fica viciada no jogo, mas talvez ela fique viciada em jogar. Então tem essa questão da, da, da recompensa imediata. No momento que o jogo para de dar uma recompensa imediata para ela, fica muito difícil, tem que esperar para sei lá, perdeu todas as vidas, tem que esperar X minutos para jogar de novo, ela troca de jogo, porque ela sabe que ela vai começar um outro jogo e vai ter uma recompensa imediata. Então pra gente, adulto, que às vezes tem essa coisa do senso de progressão, no jogo, de, de ficar imerso, de ir melhorando no jogo, no desempenho do jogo, pra criança a questão é a, é a recompensa imediata. Então, se o jogo para de dar uma recompensa imediata, troca-se de jogo, até porque existe <risos> essa facilidade, né, essa abundância de jogos aí. Então, passa pro próximo, ou vai ver um vídeo, vai ver alguma outra coisa que não, que, que não quebre esse flow de recompensa imediata. Isso é um, é um negócio complicado, né? É, é um ponto de atenção aí que nós pais temos que ter com os filhos, porque... É, Realmente, os jogos são feitos para isso, né? para criar essa adição, né?
1: É, e, e, e essa questão é, é explicada, né? Porque a recompensa, né? Que o pessoal do. Como é que chama o escritor lá? Eu nunca lembro o nome, gente, desonrou aquele do poder do hábito. Uh -huh. Uh -huh. Ele fala isso, né? Um, um dos principais gatilhos para você criar um hábito é a recompensa. Sim, sim. E, e no caso da criança, é aquela ali, ela vai, ela tá ali, ela, enquanto tá dando recompensa, vamos dizer assim, ela tá adicta e parou de dar recompensa. Ela dropa e vai para outro lugar onde a recompensa tá Perfeito, exato Isso até, do ponto de vista de criação de hábito E de mudança de comportamento Isso é até é um comportamento razoavelmente inteligente Sim né? Porque é óbvio que a idade adulta Não é tão simples assim, né? Que tipo assim, ah, você ah, se não tá me dando recompensa Eu vou embora, tchau e mudo Não é bem assim, né? Mas na, na idade deles... É uma situação super tranquila. Tipo assim, ah, pô, isso aqui já não tá me, me dando a recompensa e o, e, o, e o prazer de receber essa recompensa que eu espero, eu vou partir para outra e vida que segue,
0: né? Perfeito. E isso é, é feito de caso muito pensado nos jogos, né? Tem uma startup, é, não, nem sei se ainda existe chamada Dopamine que é de um, de um cara chamado Jason Riha, Pois eu passo o nome aí para a gente deixar o, o link para os ouvintes do podcast, que a, 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 o cara, ele é de Stanford, formado em Stanford, é discípulo do BJ Fogg, de criação de hábitos, etc. E ele criou uma startup voltada para isso, para tornar a experiência digital ser a, Addictive, né? Ser viciante. Então é tudo feito de caso muito pensado. O
1: Ariel lançou há pouco tempo um aplicativo também, né? Uh, sobre... para mudança de hábito, né? Ah, sim. O Fabulous. Fabulous. Isso aí. Eu baixei na época o, o trial. Fiz lá os... Acho que eram três dias gratuitos do, do aplicativo. E achei uma questão interessante. Tipo assim, tinha um negócio de beber água todo dia de manhã, né? Sim, sim. Algumas coisas eu achei besteira, mas... E eu percebi, Eva, eu uma crítica nesse tipo de, de aplicativo, que você acaba precisando dedicar muito tempo, é, você precisa investir muito tempo na manutenção do aplicativo, porque você, é, ainda a gente não tem o é, wearables para mapear tudo automaticamente que a gente está fazendo na rotina. perfeito Então, por exemplo, no caso do, do Fabulous, que é o aplicativo que o Daniel é sócio, faz parte, enfim, ele tinha esse problema, por exemplo, ah, eu vou registrar que eu tomei a água, eu vou dar lá um, completar na minha task list lá do, do dia. Então levantou, eu tinha que tomar 200ml d'água. Só que aí, quando eu concluí essa tarefa, eu tinha que abrir o aplicativo e ir lá e registrar que eu cumpri. Cara, isso, assim, eu acho que vale a pena do ponto de vista de seguir uma rotina, mas chegou um tempo, assim, no segundo dia eu falei assim, ah, não, não é possível. Tem muita coisa
0: pra ter que registrar. <risos> aqui, né? não, dá, né? não dá. Muito trabalho só pra beber água, né? Um...
1: <risos> Exatamente. Muito trabalho pra beber um copo d'água. E no dia a dia, na correria, você falou sobre sobrecarga de informação, né? A sobrecarga de informação, de trabalho, de coisas que você tem que cuidar ao longo de um dia, é tão grande que, tipo assim, quando você adiciona uma bobeira dessa, que é registrar uma água, Sim. é muito difícil se comprometer com isso. Isso, entendeu? porque você já está sobrecarregado ainda tem que lembrar que ah, não eu vou beber uma água, tem que registrar para o... <risos> mim não, não funcionou
0: é, é impossível eu, há um tempo atrás, não faz muito tempo me meti a baixar um aplicativo de dieta pra ver se eu comia um pouco melhor, enfim, e perdi um pouco de peso. E a, a coisa que era uma tortura pra mim era justamente entrar os dados. Então eu tinha que colocar tudo que eu tomei no café da manhã, tudo que eu almocei. E assim, em unidades, assim, sei lá, eu comia um pão no café da manhã. Tinha que colocar o pãozinho em gramas. Então eu almocei <risos> arroz, feijão, quantos gramas de arroz? Pô, eu sei lá, cara. No, no segundo dia você desiste. Não é tem <risos> como, né? É, não. É, vou comer arroz feijão, vou engordar mesmo, então... Né? Eu tô
1: nessa, né?
0: Aplicativo, é, não vai ser o aplicativo que vai me ajudar. Mas é, 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 voltando para o assunto da, da criança. É uma coisa que é, é muito interessante, acho que é um ponto de atenção quando a gente observa esses comportamentos, né? a gente que tem esse background de economia comportamental, a gente consegue identificar esses vieses, alguns padrões de comportamento, é justamente o que, que a gente como pais pode fazer a respeito. Né? É, pessoal de psicologia e até o pessoal de economia comportamental for kids, digamos assim, eles valorizam muito esse engajamento dos pais né? é, no comportamento das crianças. Por exemplo, tem, tem, estudos, tem um tem um, um lab na Universidade de Chicago, que chama Behavior Insights and Parenting Lab, oh, que eles são dedicados a entender a ciência da, da decisão, da tomada de decisão parental, digamos assim, né? <risos> Fica em um laboratório na Universidade de Chicago. Que massa, eu não conhecia, cara. É, e eles têm diversos estudos, por exemplo, que a, o, o pai se dedicar a ler uma história para o filho à noite ou em algum momento do dia, tem, reflete, e, e, e parece óbvio, mas muita gente não faz isso, reflete muito no vocabulário da criança, os hábitos de leitura que ela vai desenvolver no futuro, consciente intelectual. Então, tem muita essa preocupação com o engajamento dos pais, é, enfim, no, no, no comportamento da criança. E a dificuldade até é um pouco isso que a gente falou de recompensa imediata, no sentido de feedback, né? Eu, pelo menos, sinto muito isso com meu filho é, em questão de comportamento e tal. A gente fala, explica, ensina e parece que não adianta, né? É isso aí. Eu não sei se você passou pelos tals do Terrible Twos, né? Que é uma fase que as crianças ficam terríveis e o meu passou por isso. Opa. Com dois anos e meio, ele tava assim, parecia o diabo da Tasmânia aqui em casa, rodando <risos> no teto, na casa inteira. E foi uma fase muito difícil. E conversando com, com um amigo, eu falei, cara, eu não sei mais o que fazer, porque eu oriento, eu explico, eu ensino, põe de castigo, enfim, tenta de tudo e a coisa não aparece. E ele que tem filho mais velho falou, cara, esse que é o problema... O feedback é, demora pra aparecer. Então, pra gente também é uma recompensa de longo prazo, né? Os nossos comportamentos, esse engajamento que a gente tem que ter, de seja ler um livro, de orientar, o feedback dele, o benefício dele, demora muito pra vir. Então, às vezes, a gente, na posição de pai, bate um desespero, né?
1: Total. Desespero é a palavra pra quem é pai e mãe. <risos> Com certeza. Não, e assim, cara, é, é uma inquietação, né? Que em caso, que eu mais, que eu mais percebo, assim, que, é, que me incomodava mais No início, assim, agora você assim, acaba Acostumando e sabendo levar melhor Mas no início, uma das coisas que mais me incomodava Era a inquietação da criança Sim. É, Tudo é muito novo, tá descobrindo tudo Pergunta tudo, quer saber Tá sempre perto, quer que você participe 100%, então tipo assim é, a gente não conseguia é, por exemplo, eu, eu gosto de ler e tal de fazer algumas coisas, eu sou filho único isso, a minha esposa que fala que quando casou, a coisa que ela mais teve dificuldade de se adaptar à vida em casal, é que eu preciso de momentos sozinho Entendeu? <risos> e ela estranhava isso no início. E, Sim, é assim, verdade. filho único, você tá sempre sozinho, né? É, óbvio, tem pai mãe, mas enfim, você fica muito tempo sozinho e tal. E eu precisava desses tempos, quando eu não ficava sozinho por algum tempo, é, tipo assim, né? período longo, né? Um, um mês, não, assim, uma horinha, 40 minutos. Sim, sim, perfeito. Se eu não tivesse esse tempo para mim, isso é uma coisa que, é, que me estressava. Então, o início da, da paternidade foi mais cruel <risos> é, nesse sentido. E tem alguns estudos de neurociência que mostram que essa questão da criança, é, dessa ansiedade, dessa agitação, e muitas vezes de não saber é, diferenciar algumas situações e tal. É pra, às vezes até eu pensava muito nisso, assim, putz, a cognição não tá pronta, né? Porque se o ser humano, é, vamos dizer assim, já evoluído né, numa certa idade, é previsivelmente irracional ou de racionalidade limitada, as crianças são completamente irracionais. <risos> Assim, é um negócio surreal e muitas vezes, cara, eu me pegava é, dando explicações complexas para coisas cotidianas. Perfeito. Que tipo assim, que terminavam num simples assim não quero, <risos> não vou fazer <risos> e, e ponto né, e ponto então assim não é, eu acho que isso também cara é uma puta lição né e eu tenho um, o pessoal que trabalha comigo tem uma frase interessante que eu acho que se aplica que fala que né esse é um ditado popular até né, que diz que o diabo o diabo não é esperto porque ele é o diabo é porque ele é velho <risos> Quando você fica velho né, na, 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 na paternidade, você começa a entender que, tipo assim, olha, não adianta você explicar determinadas coisas para criança, porque ela não vai, não vai alcançar a explicação. Você tem que criar situações, e eu estou dizendo isso para a gente pegar um gancho, porque você tem que criar situações que facilitem. A criança a se comportar Do jeito que você quer que ela se comporte Perfeito E esse tipo de discurso é muito alinhado com Nudge e arquitetura de escolha Perfeito, perfeito então cara, eu não sei se você faz isso Mas aqui em casa, o Nudge Arquitetura de Escolha, cara, ele impera É a lei da casa <risos> <risos> E eu vou contar Cara, é tudo, tipo assim, pra escovar Dente, tem um Nudzinho, que é a, a escova Não sei o que uh, Tem um Nudzinho pra ver quem escova melhor Se é o papai ou se é criança Perfeito. Uh, Enfim, cara É um negócio assim, tem um monte de situações uh, E de rotinas que estão no dia Da criança, que ajudam isso E pra, pra te passar a palavra pra falar de nerd, de arquitetura de escolha, que eu sei que é um assunto que você também estuda muito. Eu vou dar mais um exemplo. A escola da que a Joana estuda aqui, que é o jardim de infância, né? Antigo jardim de infância. Uhum. Uh, a escola dela é uma escola que tem uma metodologia Waldorf. Uhum. É engraçado ver como Que a metodologia é, Interfere na educação E no comportamento da criança Tem uma coisa que me chamou muita atenção Que agora, nessa idade que ela está de 4 anos Até os 2 anos e meio, quase 3 Eu não percebia tanto Como que essa metodologia ajudava Agora eu consigo perceber demais Porque as professoras, elas estão sempre Coordenando as atividades Mas muitas vezes, elas não, não estão Ativamente participando Mas elas estão sempre desenvolvendo vendo algum trabalho manual algum algum trabalho então enquanto a criança está brincando ela olha para a imagem do, das professoras e ela vê uma pessoa que está dedicada ao trabalho às tarefas não necessariamente pagiando 100% do tempo a criança né dando atenção quando solicitado mas na grande maioria das vezes a imagem do professor dentro da sala é a imagem de um professor que está desenvolvendo algum trabalho desenvolvendo atividade a Joana melhorou muito depois de dois anos e meio para quatro ela já me permite ler. Então, assim, ela vê que eu tô lendo, ela vai e interage, ela brinca perto de mim, ela participa aqui no, no início do podcast. Eu até comentei com o Arthur que a Joana tava aqui gravando comigo. Ela permite que eu desenvolva a atividade, ela fica próximo, a gente interage, mas eu consigo fazer algumas outras coisas. É muito interessante isso. Eu não sei se isso é um tipo de enquadramento, né, se a gente pode colocar isso no tipo de enquadramento. Eu acredito que é até um pouco forçado, mas eu acho interessante que isso meio que o tema não não, não existe, eu acho que não tem um termo mais correto pra falar disso na, na economia comportamental, mas ela moldou o comportamento dela e eu não sei nem se pode ser um lunch, ah não, quando seu pai estiver trabalhando ou lendo você pode interagir, mas ah, a atenção dele vai ser um pouco restrita pra você.
0: É, assim, eu não, eu não conheço é, a fundo a, a metodologia Waldorf, mas é, pelo que você me fala, parece até um tipo de priming, né, porque a criança ela já tá sendo preparada para ela brincar num ambiente que os adultos estão fazendo outras coisas que não seja dedicar 100% da atenção a ela. Verdade. Então parece que a criança já vai pra casa com esse priming assim, ela já vai meio, já vai sendo preparada, já vai sendo é, psicologicamente não vou dizer moldada, que parece uma manipulação meio cruel, mas ela vai já vai sendo preparada mesmo para chegar em casa e, e, e entender que esse tipo de, de comportamento por parte dos adultos é natural, né? Muito bom. Que a criança não vai ficar 100% do tempo com a atenção em cima dela. E deixa eu aproveitar um ganho a respeito do que você falou é, sobre linguagem, essa questão de que muitas vezes a gente tem um apelo muito racional pra falar com a criança, nessa fase aí dos Terrible twos que eu comentei, eu li um livro que, cara, parece bobagem. Eu não sou muito desses livros muito prescritivos, sabe? Que te dizem o que fazer, assim. E eu sei, eu, eu tô adorando a sua série de livros para ler depois de morrer, eu tô achando ótimo. <risos> <risos> Tenho alguns pra te indicar depois, quem não conhece, quem Opa! não conhece, recomendo. Que, que passe a conhecer essa série que o Matozinho está fazendo, Livros para Ler Depois de Morrer, mas um livro que tem toda a cara de livro para ler depois de morrer, mas que para mim foi muito bom... <risos> É um chamado aqui no Brasil chama o cérebro da criança. Em inglês chama the whole brain child, a criança com o cérebro integral, digamos assim. Então o cérebro da criança é muito interessante as abordagens que eles têm justamente nessa, nessa percepção cognitiva da criança de quando que você apela para o mais racional, quando que você apela para o mais emocional, mais instintivo e falando de nudges, quando que você pode por exemplo tentar apelar para um, uma prova social, digamos assim, uma norma social. aos ah, seus amiguinhos estão fazendo assim, ou seus amigos não. O seu amigo não, não se comporta dessa maneira. É, então é um, é um livro muito interessante nesse sentido. E achei muito legal essa
1: Coloquei na eu, lista. Eu,
0: eu, eu passo aí pra gente colocar pros ouvintes do podcast.
1: Eu lembro de ter lido, na, não sei se. não chegou a ser um artigo científico, eu acho. Acho que foi uma matéria jornalística, mas acho que cabe citar. Eu sei que tem muita gente da neurociência que escuta o podcast, então eu vou citar, porque se estiver errado, é bom que eles me corrigem e eu acabo aprendendo alguma coisa. <risos> Ótimo. É, mas eu. eu eu, eu li em algum lugar, olha que ótima referência, eu li em algum lugar que parte dessa questão cognitiva da criança e a dificuldade de algumas vezes entender certas emoções e, e entender a, a lógica de algumas coisas, um pouco de dificuldade cognitiva em determinadas situações, é porque o córtex pré-frontal ainda está um pouco... O termo não é atrofiado, mas não está desenvolvido plenamente. É onde essa função cognitiva nossa acontece em maior intensidade no cérebro. Perfeito. Então, é. eu achei uma explicação boa, não sei se é verdade ou não. Se você está escutando a gente aí, você é, entende mais da, do que eu de neurociência. Pode, por favor, comentar, explicar. Quem sabe a gente até não faz um episódio aqui, né, Arthur? Chama alguém que entenda. Com certeza. Mas eu achei interessante essa... Essa avaliação, porque realmente Se você analisar o córtex pré-frontal De uma criança, você vai ver que ele é uma parte Um pouco bem menor em comparação Ao restante do cérebro, e quando você vai Ficando mais velho, ele sobe em tamanho E dá uma equilibrada uhum, né? Não sei se eu podia falar isso, eu tô até com medo de apanhar aqui, mas enfim. Então eu acho super interessante Que muitas vezes a gente tenta ter um esforço Vamos dizer assim, racional E pela lógica com a criança Quando na verdade ela não tá preparada Nem biologicamente Pra ter esse tipo de de abordagem, né? Pra, pra estar aberta a esse tipo de abordagem.
0: Perfeito. E, e considerando isso, a gente tem até que rever muitas vezes a gente falar que a criança tem um comportamento irracional, né? A gente tem que rever esse conceito de racionalidade da criança se o instrumental dela é diferente do que a gente espera ou do que é considerado dentro desse conceito de racionalidade, né?
1: É, e aí, parafraseando Barry Schwartz, né? ela, ela tem uma racionalidade suficientemente boa comparada ao <risos> fetalismo ferramental que ela tem, né? O tamanho do córtex pré-frontal e certo Perfeito. Até o próprio repertório, o pessoal da psicologia fala muito de repertório individual, né? Uhum. A criança ainda está na formação uh, do seu repertório, das suas experiências, né? O repertório é composto pelas experiências da criança. Perfeito. Uh, então, pelas vivências e experiências. Então, ela também está em formação das suas experiências e vivências. Então, é óbvio que é pesar, acho que é pesar demais a mão, né? Exigir isso da criança.
0: Sem dúvida. Para nós, economistas comportamentais, é a fase de criação de heurísticas, né?
1: Ai meu Deus!
0: É, o que é o que dá um certo um certo sobressalto. Aqui
1: a heurística é o pote de Nutella inteiro de uma vez. <risos>
0: <risos> que fase é, a gente, eu passei da fase dos terrible Choose e agora o Rafael tá na fase do que a gente chama de fucking force <risos> ele tá hiper confrontativo tudo é não, tudo então é, são, ele já criou algumas heurísticas e é, ó, é difícil de, de reverter, viu, é difícil
1: é isso, é <risos> A melhor estratégia é o ataque, né? Tipo assim, eu não vou fazer e pô. É isso. Eu acho que isso é um pouco de... É, o pessoal do mercado financeiro que faz análise técnica é, fala muito de testar a resistência, né? Então, <risos> ele tá testando a resistência. Vamos ver se vai, vai, vai subir ou não, vai passar ou não.
0: Se vai atingir um pico, né? Se vai voltar. É. Com
1: certeza. Com é certeza. Economics Podcast. Ciências
0: comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões. É, a gente tava falando também de, de nudes né para crianças e tal e eu fui pesquisar né antes da nossa conversa e eu achei duas vertentes bem interessantes né uma é até bastante utilizada em outros aspectos que é a questão de lembretes né então é, tem os, os nudge bots né que eles chamam que que são disparos de SMS na maioria dos países de lembretes para os pais então por exemplo você é, ah você já leu uma história para o seu filho hoje ah está chegando a hora de dormir você já separou um livro no para é, reduzir absenteísmo em escola. Ah, você já então eles mandam à noite. Ah, você já arrumou a mochila do seu filho para amanhã. Você já sabe o que ele vai levar de lanche, porque isso aí teoricamente tende a reduzir fricções que possam impedir que, ou que possam gerar um comportamento indesejável na criança. Então tem muito isso de nudbots. E isso é muito usado, por exemplo, para poupança. Sim. Na África tem muitos experimentos que usam isso para uh, usar água para purificar a água antes de consumir também. Bem é utilizado isso, então é um expediente usado em várias, em várias facções aí do comportamento e na criança idem mas teve um que eu achei muito interessante e o nome é Super que se chama O Efeito Batman.
1: <risos> e eu achei
0: maravilhoso. Muito bom! Tem uma pesquisadora, doutora, chamada Stephanie Carlson, ela é da Universidade de Minnesota e ela estuda a psicologia infantil em relação a habilidades que ela chama de é, habilidades de função executoras. Então ela faz um, uns testes cognitivos do tipo ela pega duas caixinhas, uma caixinha azul com um número e uma caixinha amarela com uma imagem de um bicho, por exemplo. E ela vai dando fichas para as crianças. E essa, essa ficha, ela tem uma cor, amarela ou azul, e tem uma figura que é um número ou um bicho. Então, primeiro ela pede a criança, dar uma tarefa a criança. Olha, você vai guardar essa fichinha nas caixinhas de acordo com a cor. Então, espera-se que a criança pegue a fichinha azul e guarde na caixinha azul. E quando a fichinha for amarela, guarde na caixinha amarela. E no meio dessa tarefa, ela muda a regra. Ela fala, não, agora você vai de acordo com a figura. Então, se for uma... um, um número, você vai guardar na caixinha que tem um número. E se for uma um bicho, você vai guardar na caixinha de bicho e isso começa a embaralhar a cabeça da criança, é natural.
1: Puta sacanagem com a criança.
0: Completo. Assim como o teste do marshmallow também é uma baita sacanagem também. esse também é.
1: Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Mas uma
0: coisa muito interessante que ela descobriu é que através da imaginação da criança, ela consegue fazer a criança se distanciar um pouco da tarefa e desempenhar melhor a tarefa. Como que ela faz isso? Ela dava roupas é, fantasias para as crianças. Então, para os meninos, ela dava uma fantasia do Batman e para as meninas, ela dava uma fantasia da Elsa, do Frozen. Que legal. E ela falava assim: agora quem vai fazer essa tarefa é o Batman ou quem vai fazer essa tarefa é a Elsa. Então, a criança já não era mais a criança, era a Elsa. Então, como é que a Elsa vai se comportar? Como é que o Batman vai se comportar? E ela observou que essa, esse distanciamento, que ela chama de tratamento do herói, melhorou o desempenho das crianças nessas tarefas. E ela foi fazendo outros experimentos e encontrou é, resultados significativos também para tarefas de acordo com frustração, então tarefas muito difíceis ela dava, por exemplo, ela colocava as crianças numa, numa sala com um brinquedo dentro de uma caixinha transparente com um cadeado. E ela dava um molho de chaves para as crianças. Então ela falava assim, ah, eu vou sair ra ali rapidinho fica à vontade para brincar com esse brinquedinho aqui, ó, você só precisa abrir o cadeado a chave é uma dessas. E sei lá, é um molho de, sei lá, três <risos> ou quatro chaves.
1: É, outra puta sacanagem do experimentador. É, e tem uma sacanagem ainda <risos> maior.
0: Nenhuma das chaves abria a caixinha.
1: Puta merda! É sacanagem... <risos>
0: Então, isso servia para medir a frustração da criança. E aí eles fizeram três tratamentos. Tinha o tratamento que a criança ela, era ela mesma, entre aspas, digamos assim. E aí a, a, a experimentadora tinha um, uma, uma caixa de som ali na, na sala, onde a criança estava fazendo isso. E ficava o experimentador fazendo uma pergunta assim, ah, como é que você tá se sentindo? O que que tá acontecendo com você? E a criança ia reportando, ia reportando estados de frustração. Eles fizeram um tratamento na terceira pessoa, que eles usavam o nome da criança. Então, ah, como é que a Ana tá se sentindo, como é que o Rafael tá se sentindo, okay. que já tinha um certo distanciamento, e tinha aí depois o tratamento do herói. Ah, como é que a Elsa tá se sentindo? Como é que o Batman tá se sentindo? E é muito interessante ver os vídeos, porque tem um que é muito legal, que o menininho tá vestido de Batman e aí depois da tarefa, depois que a, a experimentadora volta, né, a sala, ah, você não conseguiu abrir a caixinha, tá, não consegui, e a experimentadora fala assim, mas você não, é, mas o Batman não ficou frustrado? E o menininho fala assim, não, o Batman nunca se frustra,
1: <risos> que maravilha!
0: É uma manipulação, assim, é uma sacanagem, mas é muito interessante o efeito disso, né? Com certeza. De como a imaginação pode distanciar a criança ali daquela tarefa e, de repente, desempenhar melhor. Então isso, de repente, pode ter reflexo no, no tipo de pressão que o pai exerce sobre a criança. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E, de repente, vale a pena você reforçar. Ah, o, a Elsa faria assim, o Batman faria assim. Então eu achei muito interessante esse e ela chama de efeito Batman, é um nome muito bom, muito...
1: Essa estratégia é pra usar amanhã aqui em casa. Pois é. Mas assim, você falou de efeito Batman, eu fiquei pensando quando você tava descrevendo o experimento, a questão da roupa de super-herói, da fantasia, é quase um, um, um efeito overconfidence, né? Excesso de confiança. Ela colocou um elemento de excesso de confiança no, no quarto. Tipo assim, ó, agora você é o Batman, meu amigo. Você... Exatamente. Opa, eu sou um super-herói, eu sou o protagonista disso aqui.
0: Exatamente, perfeito. Muito bom. E nessas tarefas cognitivas, de frustração também, de perseverança. Ela dava uma tarefa chata a criança fazer e do lado deixava um tablet com Angry Birds a criança jogar. E ficava, <risos> e, e ficava analisando nesses diferentes tratamentos também o quanto que a criança perseverava na tarefa chata ou então cedia a tentação de ir pro iPad jogar Angry Birds. Claro que todas foram né, pro iPad.
1: Opa! Quem não, quem não iria? Eu também iria. Não né?
0: tenho a dúvida. Mas algumas foram mais depressa do que as outras e, e ela conseguiu encontrar essa, esse nexo causal aí entre, entre esse distanciamento, essa fantasia de ser um herói, de ser uma figura que a criança admira e idolatra em relação a, a ser ela mesma, né? É muito interessante. Eu vou
1: fazer um link com essa história que você falou da frustração. Uhum. Não é com crianças, mas enfim, eu acredito que a grande maioria das pessoas do jogo uh, sejam adolescentes ou pré-adolescentes, na melhor das hipóteses. Pra quem me conhece, me acompanha nas meus perfis sociais aí, pessoal, porque eu, eu gosto muito de jogo, né, videogame e tal Eu sou, enfim, década de 80, né Enfim, eu fui lá, minha, eu tive uma lavagem cerebral dessa turma aí Então ainda, até hoje eu ainda jogo muito Ultimamente eu tenho jogado uh, League of Legends Que é um, um jogo uh, de estratégia mesclado com uh, uma questão de contato, vamos dizer assim de, Enfim é um mundo à parte. Eu fiz um, um post no Economics uh, sobre esse jogo, porque Sim. tem uma questão que eu identifico muito, você falou essa questão de frustração, né? O jogo ele vai evoluindo e chega um ponto do jogo em que é muito claro que o seu adversário ele tá muito superior uh, a você em termos de habilidade, de força, enfim. Porque o jogo todo acontece e, e os times vão evoluindo. Quanto melhor o desempenho do time, mais ele evolui e mais ele Sobrepuja o seu adversário E chega alguns momentos do jogo chegou um, Teve uma época que eu não conseguia Terminar o jogo, por quê? O meu time é jogado em time de Cinco, uh, cinco integrantes Cada time, o meu time na hora que via Que o mínimo sinal de que O inimigo tava ficando uh, um pouco Mais forte, os caras clicavam No botão de desistência Caramba, Cara, era louco, Isso assim Pô, vou desistir, era assim, é sintomático A partida virava um pouquinho O cara fazia um objetivo a mais ou evoluir um pouco mais rápido Em determinado momento do jogo Os jogadores já iam logo desistindo E querendo ir pra outro E eu, eu, eu me questionei muito nessa época Porque é, eu fiz eu acho que uns oito jogos aonde eu não consegui chegar ao final do jogo Porque o time todo desistia Caramba E eu fiquei me falando Porra, isso é uma um puta aversão A perda Sim. É, é uma puta é, aversão A frustração E eu comecei a ficar analisando aquilo E falei, cara, não faz muito sentido porque quer dizer faz sentido mas eu acho que essa geração aí de mais nova de pré-adolescentes e tal os adolescentes eles têm vamos dizer assim menos propensão a Aprender com o um erro Porque no jogo, você parte Do pressuposto que uh, o único Resultado positivo É você ganhar uhum. Mas quando você perde, rola um aprendizado E aí por isso eu vou contar Vou justificar por que, que eu jogo League of Legends Porque ao final do jogo uh, Você tem alguns aplicativos que mostram Detalhadamente a sua estatística De desempenho, então mostra Quanto de dano você deu no inimigo, quantos inimigos Você matou, quanto de ouro você Conquistou, quanto de dano você tomou então, cara, eu que gosto de dado Eu entro ali na estatística Eu fico ali um tempão, fazendo assim, caraca, onde que eu Pequei aqui? E ele te dá uma parada Mais interessante ainda Que é comparar as suas médias Com a média de jogadores Parecidos com você. Então, por exemplo Eu tô no nível 50 Então ele vai lá me dar uma média A média do meu desempenho comparado à média de todos os outros jogadores Que estão no nível 50. Cara, isso é Espetacular, porque você começa a analisar Criticamente, você desenvolve ali com base nos seus erros sabe o que você tem que melhorar mas a turma nova não tá querendo pensar sobre isso, e essas metodologias ágeis aí que a gente vê em startup <risos> e tal, parece que muitas vezes replica esse comportamento, tipo assim olha filho, deu errado, drop e vai pra outra, abre outra startup, muda o produto sai fora disso, eu acho que isso é uma questão interessante cara, de ser discutida, vai até outro podcast esse tema,
0: com certeza vai outro podcast, é um negócio muito, muito... você falou é, coisas muito interessantes aí você vê essa questão dos dados, do feedback, né? Eu tenho amigos que, que praticam corrida, e eles têm muito isso, que você falou, de analisar as estatísticas no final da corrida para se desafiar, né? Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu fui mal? Então tem aquele desafio contra você mesmo, né? Você tá, você tá se desafiando. E tem essa questão interessante da frustração, que você falou da metodologia dos ágeis, etc, que é a questão de focar muito no resultado e pouco no processo.
1: É, isso aí.
0: E as crianças também são muito assim, né? Mas tem o que a gente chama de viés do resultado, né? Você analisa uma decisão pelo resultado que ela gerou e não pelo processo. Então, talvez, para os caras que desistem do jogo, a desistência é um resultado menos pior do que jogar e perder. Exatamente. Porque, eventualmente, economizou tempo, ou frustração, se estressou menos, enfim. Mas, por outro lado, aí o cara só vai ficar buscando os jogos que ele ganha com facilidade, né? E aí... Exatamente. É, você começa a perder tonos musculares, Popular, né?
1: é, não, eu, eu penso isso, assim. eu fico pensando nessas coisas assim, que Muitas vezes, para você entender uma determinada situação e tirar aprendizado Eu gosto muito quando você a, avalia uma situação extremamente distópica uhum. Então, eu tenho vários exemplos aqui Vou citar um que talvez seja de mais fácil é, entendimento né, do pessoal Não pela complexidade, mas pela familiaridade Por exemplo, é, eu não sei se você já assistiu aquele seriado Walking Dead Sim, sim Walking Dead foi um fenômeno de vendas e a grande questão é que muitas pessoas olham à primeira vista e acham que é uma série sobre zumbi, mas eu acho que é uma puta série sobre tomada de decisão, porque que o zumbi, ele tá aí para criar um ambiente extremamente distópico, uhum. aonde o que a gente considera como convenção e como dado para tomada de decisão, foi completamente julgado na lama, então por exemplo <risos> dinheiro não serve mais para nada, não é barganha, muitas vezes você tem Líderes que estão lá é, Liderando e que você é contra Mas você não pode afrontar ele Porque ele é mais forte que você Moeda de troca muitas vezes vira Prestígio, criada essa Situação extremamente distópica É interessante a gente conseguir discutir Como que a gente decidiria, né? Eu assisti Walking Dead, cara, eu falo assim, caraca e se fosse eu no lugar desse cara? Imagina assim, pra dar um spoiler aqui Mas assim, você tava no hospital Doente, de repente você acorda O mundo tem um apocalipse zumbi Aí você sai pela rua de repente você encontra Sua mulher que tá namorando Seu melhor amigo Tipo assim, caraca, fodeu Como é que... <risos> Então, assim, muitas vezes, cara, quando a gente tá. Eu tô tra trazendo isso pro exemplo do jogo, muitas vezes situações em que você tá extremamente em desvantagem de força é aonde você mais consegue aprimorar a sua habilidade. Porque se você tá forte ao ponto de esmagar uma pessoa lá no, no jogo, né? Um personagem, por exemplo, você não precisa ter muita habilidade mecânica e técnica. Você chegou, deu um, um sacode no cara e ele sumiu. Por outro lado, se você tá mais fraco, a sua habilidade mecânica de, de repente, dar um tiro no cara, sair, depois voltar, dar um... Sem dúvida. Entendeu? É, é, eu acho que o aprendizado é muito maior.
0: Sem dúvida. É, é a questão de chutar cachorro morto, né? É, enfim... De...
1: exata Melhor exemplo que você podia ter dado.
0: <risos> é chutar cachorro morto. E tem isso de, é, também, com certeza, tá ligado a lidar com frustração. Isso de, de não, não querer... Não ter essa coisa da... Como é que eu posso dizer resiliência É, essa, exato. Essa resiliência, essa tenacidade de você persistir e você buscar a tua, a me, a tua melhoria por meio do sofrimento, digamos assim.
1: <risos> Exatamente. O
0: é. sofrimento te traz melhor. É o chutar cachorro morto versus o no pain, no gain, digamos assim. Isso aí. E as pessoas estão abandonando isso, né? Acho que essas gerações aí, agora falando uma coisa assim, meio cagando regra, mas acho que essas gerações mais novas são muito mais hedonistas do que a nossa, então elas veem pouco ou pouca serventia na, na dificuldade, na fricção na, enfim, no sofrimento
1: e você pensar, Arthur, na coisa mínima, Sim. assim, eu quando queria assistir lá o Cavaleiro Zodíaco, eu tinha que esperar o horário marcado a hora <risos> sentar na frente da televisão e era a única oportunidade que eu tinha de ver aquele episódio se eu perdesse ele, meu amigo acabou, perdi a série, perfeito Tem <risos> esse negócio de maratona maratona era seis meses acompanhando o, o, o Cavaleiro, um episódio por dia de 40 minutos, cara. Era loucura. <risos> então hoje em dia não, vai vou entrar aqui no Netflix, vou assistir 6 horas de Cavaleiros do Dia. O cara assiste, assiste. cara. Né? É. O parâmetro mudou demais, né, cara? De uma geração pra outra, né? E
0: assiste de novo, assiste duas vezes o mesmo episódio, ah, não lembro como é que foi, volta, assiste de novo. Tem um vai ter uma comunidade na internet pra falar a respeito
1: daquilo. O Amino, já falo, do Amino? Sim, sim, sim. Rapaz, o Amino, tipo assim, o Amino é, é o eu acho que a, a oitava praga do Egito Que veio pra cá é a história de <risos> aí, Cara, é um negócio inacreditável sabe? Cara, A pessoa fica muito Addicted é. E, e é como se fosse um trabalho você tem, É um esquema de, de comunidade Você tem responsabilidades você, não Eu sou o cara aqui da comunidade Que modera o comentário Eu sou o cara que bota azar
0: É impressionante é, a, a gente começa a se colocar também em lugares difíceis né
1: Nossa, me imagina <risos> mas então, eu acho que o nosso papo está muito bom Mas eu acho que a gente já ultrapassou aqui o nosso limite de tempo Da paciência da audiência Mas enfim, eu acho até que é, foi bom isso ter acontecido Porque eu estou aqui anotando E nesse podcast eu já anotei mais uns quatro temas Para chamar você de volta Opa. aqui, Arthur Além do tema do mestrado
0: Nossa, para mim vai ser um prazer, não tenha dúvida E eu vou, vou jogar mais uma semente a gente pode discutir num próximo, próximo podcast, um próximo episódio, que é em relação à questão da, do viés da confirmação. Como que as nossas crenças muitas vezes atrapalham na criação do filho.
1: Nossa, é um ótimo tema.
0: para tocar num tema polêmico, a questão dos anti-vax, né? As, as, os pais que não querem vacinar os filhos por causa das suas crenças de que vacina faz mal. Então você tem a sua crença, mas quem sofre a consequência da tua crença é seu filho.
1: É, é fácil ter crença assim, né? Quando a dor dá no outro, né?
0: No dos outros é refresco, né?
1: Opa! Truco! É isso aí. Maravilha. Então, nesse momento, eu vou pedir o editor para rodar uma pequena vinhetinha porque eu volto para pedir o Arthur para fazer as considerações finais. Eu sei que o Arthur tá envolvido em um monte de projeto e aí a gente, realmente, literalmente abre o microfone pro convidado para ele fazer aí o seu jabá, divulgar perfil, rede social, divulgar trabalho que ele esteja fazendo ou falar qualquer coisa que venha na cabeça que a gente é bem democrático nesse sentido então, editor, roda aquela pequena vinheta e eu volto aqui com Arthur Mascaranhas, que é mestrando em decisão e fechando agora o MBA em economia comportamental também roda a vinheta, a gente volta com as considerações finais, Arthur Mascaranhas por aqui
0: você está ouvindo o Podcast economia comportamental para usar
1: Opa, então voltamos já. Arthur, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, por participar do Geekonomics Podcast. Foi sensacional a gravação. Obrigado pela paciência com a gente, na nossa confusão de organização de agendas e de pautas aqui. Eu sei que não é fácil. E, enfim, reforçar o convite para você voltar aqui com os outros temas, inclusive com o tema que você já sugeriu no outro bloco. Então é isso. Obrigado demais por estar aqui. E o microfone está aberto para você. Fale o que quiser.
0: Obrigado de novo. Bom, eu que agradeço. Pra mim, foi um prazer e uma alegria enorme participar do Geekonomics. Eu sou muito fã há muito tempo. Acho que da primeira vez que eu te conheci, provavelmente três anos atrás, quatro anos atrás, eu já te falei isso, que eu sou um grande admirador do teu trabalho, do teu blog, do teu podcast. É, você é um cara que eu gosto de graça, assim. Eu <risos> gosto muito <risos> de você e do seu trabalho. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a paciência, que eu também andei dando cano. E, de novo, não é porque eu tava estudando, não, é porque eu tava desorganizado mesmo.
1: Meu Deus, você eu tentei fazer seu filme, pô.
0: Não, eu não quero, não quero mentir pros nossos ouvintes. Não quero. <risos> e pretendo voltar. Vou aceitar todos os convites que você fizer pra eu voltar. Eu volto. Eu sou cara de pau mesmo. Pra falar sobre qualquer tema. Inclusive, os que eu não souber, eu venho aqui pra cornetar também. Não tem problema.
1: Opa, é disso que eu tava precisando, gente. Alguém como eu, que não entende
0: quase nada <risos> e, e opina sobre tudo. Tamo junto, então. É muito legal.
1: Não, longe disso. Você é puta merda.
0: Não, quer? É isso. Eu, eu fico ouvindo os podcasts e, às vezes, eu quero entrar. O, o que você gravou com o Rafael Jordão sobre futebol, por exemplo. Toda hora eu queria estar falando alguma coisa ali no meio e não podia. Inclu, inclusive, vem venho aqui pedir publicamente pra gente fazer uma segunda edição desse, desse...
1: Que isso! Tá aprovado!
0: Desse tema e eu gostaria de participar. Pode contar comigo outros temas e... Obrigado mesmo.
1: Tá aprovado democraticamente aqui. Ótimo! Que... Sem consultar o Rafael.
0: Maravilha! Tenho certeza que ele vai gostar também disso. E quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa, pode me seguir no LinkedIn, acho que é a rede social que eu uso mais até para divulgar esse tipo de coisa. Pretendo ser mais ativo nessas redes, é aquela eterna promessa, né? Mas de quando em quando eu consigo postar alguma coisa que eu acho interessante, dar alguma, algum feedback, algum parecer aí das coisas que estão rolando. E em breve pretendo voltar aí para falar um pouco dessa minha pesquisa que eu comentei sobre desenviesamento e contra-enviesamento, que é bem interessante. Espero que os resultados sejam legais né? e que, o, acima de tudo, que o processo desse experimento seja legal e eu consiga voltar aqui com coisas legais para os seus ouvintes do Geekonomics.
1: Maravilha. A expectativa aumentou demais aqui, você sabe, né? Então é bom que é bom, eu gosto quando o convidado assume compromisso publicamente, né? Porque <risos> que aí depois eu tenho algumas algumas armas de convencimento aqui para usar. né? manda a edição, vou, ah, Você disse, não pode
0: vou voltar e esse compromisso também segue nas duas vias, porque agora que você já falou que vai me chamar, você vai ter que me chamar, <risos> vai ter que me chamar mesmo.
1: <risos> é nós, muito bom.
0: Inclusive, já quero me Convidar. A gente até já falou antes sobre essa ideia, mas eu quero voltar aqui para falar sobre Fantasy Games, que é um negócio que eu sou viciado. Para quem não conhece Fantasy Games, são jogos tipo Cartola, que você usa o desempenho dos atletas na vida real para um jogo, para uma competição. É muito interessante. Então, já estou me convidando para voltar aqui para falar sobre isso, dentre outros temas.
1: Maravilha, maravilha. Não, esse do Fantasy, eu já quero sair daqui com a data marcada. Na hora que eu terminar a gravação, aí já vai que eu também eu tenho uma série de teorias, algumas uh, esdrúxulas e outras nem tanto a respeito dos fantasy games uh, já é uma pauta que a gente vem discutindo, né Arthur, tem um tempinho, então maravilha E já tá convidado, vamos ver se a gente já deixa essa data marcada Mas então é isso, de novo agradecer o Arthur Mascarenhas aqui pela presença nesse Geekonomics Podcast, lembrando você que você consegue escutar o Geekonomics Podcast em qualquer plataforma agregadora de podcast e ainda no nosso site geekonomics.com.br, Spotify Deezer, Apple e Google Podcast, então não tem desculpa pra não escutar, segue a gente lá, aproveita pra avaliar o nosso podcast na sua plataforma favorita, dá lá sua estrelinha manda seu comentário, fale mal enfim, uh, a gente tá aqui pra receber esse feedback, a nossa ideia é sempre melhorar e trazer um programa cada vez mais alinhado com a expectativa de todo mundo então é isso, de novo Arthur, muito obrigado pela presença, a gente vai encerrando aqui, tchau! Valeu, obrigado